0: suerte es una actitud podcast, yo soy María Gorri, qué emoción llevo literalmente un año planeando este podcast, o sea no me van a creer pero el micrófono lo compré hace 10 meses, o sea en mayo del año pasado y estamos en marzo y apenas ahora lo vengo a estrenar, pero realmente yo estoy convencida de que todo sea en el momento perfecto y todo pasa por algo, así que bueno, vamos. En este primer capítulo quiero hablarles sobre por qué la suerte es una actitud, que es como mi mantra de vida hace muchos años, me encanta la frase porque es muy cierta y aplica para todas las personas del mundo y para todas las situaciones posibles, porque muy bien, todos, absolutamente todos los sueños son posibles. Desde chiquita me han dicho que soy demasiado sortuda. La verdad no lo va a negar, o sea, es, sí es verdad, pero uno no es sortudo solo por ser sortudo, sino que también hay un componente que sí lo podemos manejar nosotros como seres humanos y es la actitud que le pongamos a las cosas que tenemos enfrente. Es decir, los sueños no se cumplen solos, detrás de cada persona feliz y exitosa está una actitud positiva, confianza en que puedes lograrlo, en que el universo tiene cosas increíbles para ti, mucho trabajo y constancia. Y ojo que no estoy hablando solo del éxito laboral. Una definición que encontré en internet sobre el éxito, como para que nos contextualicemos mejor todos, es el hecho de obtener libremente lo que se desea, lograr un propósito o alcanzar una meta. O sea, cada vez que conseguimos algo que queríamos conseguir en cualquier área de nuestra vida. Ay, oigan, yo no tengo tantas historias que contarles de situaciones que nadie me creería si no es porque realmente pasaron. O sea, no me la van a creer. Empiezo por la primera, que es, yo vivía en Florencia antes, en, en Italia. Imagínense que yo viajaba mucho por el aeropuerto de Pisa. O sea, me iba primero en bus o en tren desde Florencia a Pisa, porque los tiquetes varían estúpidamente más barato por Pisa que por Florencia. Por Florencia los vuelos eran carísimos. Entonces, bueno, yo a mi bus, llegando al aeropuerto, voy entrando. Cuando veo... Bueno, no cuando veo, cuando pienso. Cuando se me ocurre que se me ha quedado mi pasaporte en la cartera con la que había viajado el fin de semana pasado. Fue como, mierda, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, no, vamos a intentarlo. O sea, ¿ya qué? ¿Qué hacía? Yo vivía sola. O sea, no había ninguna manera que me mandara el tiquete. Además que estaba menos de una hora de, de salir del avión. Entonces, no había manera. Entonces dije, bueno, vamos a lanzarnos. ¿Cierto? Actitud. Yo llego, paso los filtros. Todos los filtros, todos me dejaron pasar. Cuando era el último, eh, me pregunta el señor como que ID. Y yo le paso, mi cédula colombiana, mi cédula colombiana, ¿ok? En Italia. Y el man, como que, o sea, ¿qué te pasa? ¿Me entendés? O sea, what the fuck. Entonces yo, como que no, amigo, es que me robaron el pasaporte, no sé qué, me lo acaban de robar. O sea, yo dije, convence y reñaras. Y el man, como que, Ay, no, no sé. Yo le mostré mi pasaporte en el computador porque yo siempre lo tengo escaneado ahí. Y el man, como que me dijo, bueno, dale, dale, dale. O sea, seguí. Y yo dije, bueno, eso es de vida a muerte, es corra, mija. Entonces, bueno, yo me subí al avión. Cuando era el avión, como que estaba en el aire, yo dije, uff, la logré. Llegué a España, no sé qué. Y fue puchecado, o sea, ¿a quién le pasa eso? Otra historia que tengo, parecida, a mí me fascina viajar, entonces les voy a dar muchos contextos con viajes. Me iba para Miami y resulta que llegué tardísimo al aeropuerto porque me confundí con la conexión, o sea, llegué a la hora que era el vuelo de la conexión del de Salvador para Miami. Y yo iba con una maletota porque yo siempre viajo con una maleta gigante porque pues tengo que hacer contenido y todo eso. Y mi carrion. Entonces, lo primero fue que investigué como las maneras de enviarla y salía carísimo. Entonces, dije, no, otra vez, convence Reinaras, ¿me entienden actitud? Yo pasé los filtros con mi maletota, no me dijeron nada, pueden creerlo. Y ya cuando íbamos a entrar al avión, como que le digo a alguien que estaba hablando, como que, ay, ¿podría hacer la maleta a Asturias? Y me dijo que sí, no sé qué, y soy tan de buenas que me subo al avión y las dos tiras que están al lado mío estaban vacías. O sea, la maleta tuvo dos tiras para irse ahí, ¿pueden creer? Todo el mundo con estas historias dice como, ahí está pintada María, que la gente dice... Que yo soy un personaje Mis papás siempre en esos casos O sea, estaba más joven Decían que no sabían si reírse o regañar No estoy diciendo que hagan nada de esto O sea, espero que nunca más les pase Pero es que cuando pasa una situación así como maluquita Métanle la mejor actitud Piensen qué puede ser lo peor que puede pasar Yo siempre hago eso Como que Siempre digo, ¿qué es lo por qué puede pasar? Y estas situaciones menos mal tuvieron un resultado chistoso. No fueron buscadas ni planeadas, pero le metí la mejor actitud para lograr un mejor resultado. Ahora les voy a contar unas que sí fueron planeadas y le metí toda la mejor energía. Por ejemplo, bueno, no sé si saben, pero yo me cambié cinco veces de carrera. Y precisamente porque yo empecé mi emprendimiento hace ocho años. Estaba en segundo semestre de la universidad y como que... No era por vaga, sino al revés, porque siempre necesitaba más, necesitaba como aprender más. Entonces como que decía no, esto no es, esto no es, aquí no es. Yo siempre había querido estudiar en Marangoni. Y cuando me salí por última vez de la universidad, yo dije, no ya, yo quiero valerme por mí misma y lograrlo y no le quiero pedir nada más a mis papás saben, como que ya me ha cambiado varias veces de carrera y eso para un papá supongo que es súper preocupante, vuelvo y digo, no era como que yo estaba sentada rascándome la barriga y viendo televisión y rumiando como una loca, y no que estaba trabajando hace años, pero pues igualmente es preocupante para un papá supongo, entonces yo dije no voy a, voy a ganar una beca, voy a ganar una beca y punto, y lo voy a lograr y les voy a demostrar que soy buena, entonces yo apliqué a una beca en Marangoni, que yo siempre me había soñado con estudiar allá, y resulta que a mí me han dicho que máximo le daban a uno como la beca del 50%, pero pues tenías que ser súper dotado, o sea. Entonces yo dije, bueno, igual no pierdo nada, lo, lo voy a aplicar y me la van a ganar. Entonces yo apliqué esa beca y me acuerdo que decían el resultado como en junio 15, algo así. Pues resulta que pasó junio 15, junio 20, junio 25, junio 30, nada, no había respuesta y fue como que, bueno, ni modo, no me la gané, hay que pesar. Entonces el plan B era que me fuera a estudiar a España en una universidad que valía como la mitad. Ya mis papás me habían pues súper emocionado con mi beca, con mi cuento, ya pues ya me iban a ayudar. Entonces me acuerdo que mi mamá se iba para Ecuador ese día O sea, el, un día que me dijo levántate mañana bien temprano Que yo salgo temprano para Ecuador yo iba a conocer la familia de Ecuador Pues que mi abuelo es mitad colombiana, mitad ecuatoriana Entonces yo como que listo Yo me desperté, yo pongo mi alarma Cuando me suena la alarma a las 6 de la mañana Yo como que cojo el celular Y de eso que uno sigue como grogui ahí como dormido Cojo el celular y veo un correo de Marangoni Y yo como que de eso que uno tiene como los ojos borrosos Y veo y decía que me ha ganado la beca y yo como que, no puede ser verdad, no puede ser verdad. Y yo, ¡me gané la beca! Obviamente desperté a todo el mundo. O sea, no lo puedo creer. Y me gané el 100%. 100, 100%. Que supuestamente era imposible. Me tocó pagar, pues, el tuition fee. Pero, pues, toda la vivienda y toda esa vaina. Pero me gané el 100% de la beca. Que eran como, no sé, 35 mil euros. O sea, fue puchica. Fue porque me lo propuse. Porque puse la actitud y dije, esto es para mí. ¿Sí ¿Me entienden? Lo manifesté desde pequeñita. Otra historia así fue... Cuando compré mi perrita Nina. Imagínense que a nosotros nunca nos dejaron tener perros. Porque mi hermana y yo éramos muy alérgicas. Entonces siempre tuvimos como iguana, tortugas, animales así como que sin pelos. Y resulta que nosotras siempre habíamos querido tener un perrito. Siempre, siempre, siempre. Cuando yo empecé Magenta, pues mis primeros ahorritos los invertimos en Nina. Me acuerdo que fueron además en dos cuotas. Porque pues no, no había mucho, mucha solvencia. Entonces, bueno, compramos a Nina, no sé qué. Y le dijimos a mis papás... Vamos a ir a comer un helado. Y nos fuimos pa' Buga. Buga, para los que no saben, queda una hora de Cali donde yo vivo. Corra. Y yo era de un buñuelo. O sea, yo me había chocado por unas 30 veces en la universidad. O sea, mis papás me hubieran pelado donde me fuera para Buga. Fuimos, recogimos el perrito, era divina un bebecito, así dos meses, divina, divina. Y cuando volvimos, pues dejamos a Nina en la puerta de mi casa, en una camita, timbro, y mi mamá sale y ve ese perrito divino, la cosa más hermosa del universo. Obviamente se enamoró y mi papá respondió, como no, se le van a ese perro. O sea, como así, como iba a manejar un perro sin permiso, ¿sí me entienden? Hasta que pues se enamoró hoy en día, quiere más al perro que a todas nosotras. O sea, la ama. Otra historia que les voy a contar es cuando empecé a salir con mi novio. Pues yo ya lo conocía, sabía quién era. Pero estábamos en pandemia, en plena cuarentena obligatoria que no había. Ni un restaurante abierto, ni un sitio abierto, o sea, nada, nada ha funcionado. Y pues, la verdad, yo no lo quería invitar a mi casa, como que me parecía comprometedor. Igualmente, ir a la de él también comprometedor, entonces no. Y un día me dice como que, te tengo un plan, nos vamos a una finca con mis amigos. Mierda, pues, como que también es comprometedor, pero yo dije, ¿qué es lo peor que puede pasar, saben? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y me fui, y les cuento que eso fue hace un año y siete meses, y aquí seguimos felices. Entonces, lo que yo digo es que hay que atreverse, hay que meterle actitud, o sea, hay que pensar positivo y las cosas se van a dar, se van a dar a tu favor. Por favor, atrévanse a cumplir sus sueños. Siempre piensen qué es lo peor que puede pasar. Nunca es tan grave, o nunca es tan grave el resultado. Recuerden que la suerte es una actitud. La suerte siempre va a estar de tu lado solo si tú lo permites. Así que confía en ti, confía en tu poder, ámate. Cree en tus sueños, empodérate y piensa en positivo. Bueno, espero que les haya gustado este primer capítulo, espero que me acompañen, espero que les haya gustado. Si tienen sugerencias, temas que les gustaría que discutiéramos por aquí, me encantaría saberlo. Los espero en el próximo y de verdad, no olviden que la suerte es una actitud. Los quiero y chao.